0: Theodor Storm, Der Schimmelreiter, zweite Folge. Ein Rückblick vorab. Die Novelle Der Schimmelreiter stellt im Wesentlichen eine groß angelegte Ausschmückung einer relativ kleinen Geschichte dar, die Storm, wie er eingangs berichtet hatte, einst in Kinder- oder Jugendtagen im Haus seiner Urgroßmutter in einer Zeitschrift gelesen hatte. In dieser Geschichte erzählt ein Mann davon, wie er einmal auf einer Geschäftsreise an einem stürmischen, eiskalten Oktobernachmittag in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts auf einem Deich an der nordfriesischen Küste entlangritt und dabei eine gespenstische Begegnung hatte. Eine dunkle Gestalt mit glühenden Augen im bleichen Antlitz, umweht von einem schwarzen Mantel, sei zweimal auf einem hageren Schimmel reitend, im Sturm an ihm vorbeigejagt, merkwürdigerweise völlig lautlos, bevor er dann in der Nähe einer Wehle, eines tiefen Wasserlochs, auf der Binnenseite des Deichs spurlos verschwunden sei. In einem nahegelegenen Wirtshaus, wo er vor dem Sturm Zuflucht sucht, berichtet der Mann den dort anwesenden Gästen von jener spukhaften Begegnung. »Der Schimmelreiter«, rufen die Leute entsetzt, und auf die Frage des Reisenden, was es mit jenem auf sich habe, beginnt ein alter Schulmeister, eine lange Geschichte zu erzählen, eben die des Schimmelreiters, die, Zitat, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, also um 1750 herum, ihren Anfang nahm. Da habe es, so erzählt der Schulmeister, hier am Ort einen Landvermesser und Kleinbauern gegeben, Tede Haien, dessen Sohn Hauke, sich von Kindesbeinen an im Grunde nur für das Meer und allem, was damit zusammenhängt, interessierte. Ein kluger Kopf sei er gewesen, der Kleine. Er brachte sich sogar selbst holländisch bei, um eine niederländische Ausgabe der Werke Euklids, des großen antiken Mathematikers, lesen zu können. Und während er oft bis tief in die Nacht am Deich sitzt und die anschlagenden Wellen beobachtet, überlegt und berechnet er, wie man den Schutz vor Sturmfluten verbessern könne, indem man die Deiche zur See hin flacher anlegt. Der Vater, Tede haien obwohl selbst ein kluger Mann weiß mit den Ambitionen seines Sohnes nicht viel anzufangen und sagt nur lachend, du kannst es ja vielleicht zum Deichgraf bringen, dann mach sie anders. Und der Junge antwortet nur, ja, Vater, Dabei scheint sich Hauke mehr und mehr in seine eigene Welt zurückzuziehen. Sein intellektuelles Überlegenheitsgefühl entfremdet ihn zusehends von seinen Mitmenschen und von der Natur. Ihr könnt nichts Rechtes, so wie die Menschen auch nichts können, brüllt er einmal in die Nacht hinaus den andrängenden Wassermassen zu. Und auch den Geistern, die sich angeblich in den aufsteigenden Nebeln über dem Wattenmeer zeigen, begegnet er mit hochmütiger Kaltschnäuzigkeit. Ihr sollt mich nicht vertreiben. Als Hauke etwa 15 Jahre alt ist und nachdem er im Zorn den Angorakater der alten Trinjans erwirkt hat, auch dies ein Zeichen seines Macht- und Überlegenheitsgefühls, Komplimentiert ihn der Vater aus der kleinen Karte, in der sie wohnen, hinaus. Zwei Herren können nicht darauf sitzen, sagt er. Und Hauke bewirbt sich als Knecht bei dem örtlichen Deichgrafen, tede Volkerts. Der nimmt Hauke sofort an, denn er weiß um dessen Begabung als Rechner und Planer, zumal sich der Alte lieber dem Schlaf und dem guten Essen widmet, als der gewissenhaften Aufsicht über die ihm anvertrauten Deiche. Nachdem vertraglich festgelegt worden war, dass Hauke im Sommer jeweils auf einige Wochen seinem Vater auf dessen Hof helfen darf, zieht er also von zu Hause aus und in den stattlichen Hof von Tede Volkerts. Hier findet er als Kleinknecht zwar einen Gegenspieler in dem Großknecht Ole Peters, der dem schmächtigen Rechenkünstler mit wütender Ablehnung begegnet, aber auch eine ihm stets zugetane Fürsprecherin. Elke Volkerts, die Tochter des Deichgrafen. Und Hauke selbst entwickelt vom ersten Augenblick an eine Zuneigung zu der jungen Dern. Die sieht nicht so dösig aus, sagt er sich. Elke führt in der Tat nicht nur den Haushalt ihres Vaters auf vorbildliche Weise, sondern auch im Grunde dessen Amtsgeschäfte. Als geborene Rechnerin kümmert sie sich zumindest um eine korrekte Buchhaltung. Die beiden verstehen sich also. Und im Folgenden wird Hauke so etwas wie der heimliche Deichgraf des Ortes, denn er weist den alten Tede Volkerts immer wieder auf gefährliche Missstände in Deichsachen hin, die er in der Umgebung beobachtet. Manche, insbesondere Ole Peters, sehen in ihm daher einen Störenfried und Unruhestifter, andere jedoch finden, das gäbe später einmal einen Deichgrafen, wie vor dem sie da gewesen sind. Aber leider habe der Bursche ja nicht den gehörigen Klei unter den Füßen. Will sagen, der Grundbesitz seines Vaters, den Hauke einmal erben wird, ist viel zu klein, um ein so wichtiges Amt im Dorf zu bekleiden. Elke Volkerts aber steht zu dem klugen und weitsichtigen, wenn auch eigensinnigen Knecht und Mitbewohner. Soweit waren wir gekommen. Es war im Januar von Haukes drittem Dienstjahr, so fährt der Schulmeister in seinem Bericht fort, als und hier muss ich aus Zeitgründen leider etliche Seiten überspringen, im dritten Dienstjahr, Hauke ist also mittlerweile 18 Jahre alt, bei einem traditionellen Winterfest treten ausgesuchte junge Männer des Dorfes gegen die Mannschaft des benachbarten Geestdorfes zu einem Wettstreit im Bosseln an. Eine Mannschaftssportart, bei der es darum geht, eine Kugel in möglichst wenigen Würfen über eine lange Distanz ins Ziel zu bringen. Diese Sportart wird bis heute im Friesischen ausgeübt. Hauke obwohl er vom Schiedsrichter Ole Peters zuerst gar nicht als Spieler zugelassen werden sollte, gewinnt den Wettkampf und erwirbt sich dadurch einige Anerkennung im Dorf. Und beim anschließenden Tanzfest nähern sich Hauke Haien und Elke Volkerts noch näher an, als sie es ohnehin schon sind. An dieser Stelle fahre ich mit dem Bericht des Schulmeisters über Haukes Lebensgeschichte fort. Diese Binnenerzählung, letzte Vorbemerkung, unterbricht der eigentliche Autor Theodor Storm immer wieder einmal, indem er von der erzählten Zeit in die Erzählzeit wechselt, also die Aufmerksamkeit des Lesers bzw. Hörers auf die Rahmenhandlung lenkt, die Szenerie in jenem Wirtshaus, in welchem der Schulmeister während draußen der Herbststurm wütet, die Geschichte seinem Gegenüber, dem reisenden Geschäftsmann, ja überhaupt erzählt. Was also geschah nach dem für Hauke so erfolgreichen und in Bezug auf Elke so herzerwärmenden Winterfest? Hauke hatte sich auf ein Ding besonnen, dessen passende Verwendung zwar in ungewisser Zukunft lag, mit dem er sich aber eine stille Feier zu bereiten gedachte. Deshalb ging er am nächsten Sonntag in die Stadt zum alten Goldschmied Andersen und bestellte einen starken Goldring. »Streck den Finger her, damit wir messen«, sagte der Alte und fasste ihm nach dem Goldfinger. »No«, oh, meinte er, »der ist nicht gar so dick, wie Sie bei Leuten sonst zu sein pflegen.« aber Hauke sagte, messet lieber am kleinen Finger und hielt ihm den entgegen. Der Goldschmied sah ihn etwas verdutzt an, aber was kümmerten ihn die Einfälle der jungen Bauernburschen? Ja, da werden wir schon so einen unter den Mädchenring haben, sagte er. Und Hauke schoss das Blut durch beide Wangen. Aber der kleine Goldring passte auf seinen kleinen Finger und er nahm ihn hastig und bezahlte ihn mit blankem Silber. Dann steckte er ihn unter lautem Herzklopfen, als ob er einen feierlichen Akt begehe, in die Westentasche. Dort trug er ihn seitdem an jedem Tage mit Unruhe und doch mit Stolz, als sei die Westentasche nur dazu da, um einen Ring darin zu tragen. Er trug ihn so über Jahr und Tag. Ja, der Ring musste sogar aus dieser noch in eine neue Westentasche wandern, die Gelegenheit zu einer Befreiung hatte sich noch immer nicht ergeben wollen. Wohl war es ihm durch den Kopf geflogen, geradenwegs vor seinen Wirt hinzutreten. Sein Vater war ja doch auch ein Eingesessener. Aber wenn er ruhiger wurde, dann wusste er wohl, der alte Deichgraf würde seinen Kleinkellecht nur ausgelacht haben. Und so lebten er und des Deichgrafen Tochter nebeneinander hin. Auch sie in mädchenhaftem Schweigen und beide doch, als ob sie allzeit Hand in Hand gingen. Ein Jahr nach jenem Winterfesttag hatte Ole Peters seinen Dienst gekündigt und Hauke war Großknecht geworden. Wohl hatte der Deichgraf ihn erst nicht wollen aufrücken lassen. »Kleinknecht ist besser«, hatte er gebrummt, »ich brauche ihn hier bei meinen Büchern.« aber Elke hatte ihm vorgehalten, dann geht auch Hauke, Vater. Da war dem Alten bange geworden und Hauke war zum Großknecht aufgerückt, hatte aber trotzdessen nach wie vor auch an der Deichgrafschaft mitgeholfen. Nach einem anderen Jahr aber begann er gegen Elke davon zu reden, sein Vater werde kümmerlich. Und die paar Tage, die der Wirt ihn im Sommer in dessen Wirtschaft lasse, täten's nun nicht mehr. Der Alte quäle sich, er dürfe das nicht länger ansehen.« Es war ein Sommerabend. Die beiden standen im Dämmerschein unter der großen Esche vor der Haustür. Das Mädchen sah eine Weile stumm in die Zweige des Baumes hinauf. Dann entgegnete sie, »Ich hab's nicht sagen wollen, Hauke. Ich dachte, du würdest selber wohl das Rechte treffen.« »Ja, aber ich muss dann fort aus eurem Hause«, sagte er, »und kann nicht wiederkommen.« Sie schwiegen eine Weile und sahen in das Abendrot, das drüben hinterm Deiche in das Meer versank. »Du musst es wissen«, sagte sie. »Ich war heute Morgen noch bei deinem Vater und fand ihn in seinem Lehnstuhl eingeschlafen. Die Reisfeder in der Hand, das Reisbrett mit einer halben Zeichnung lag vor ihm auf dem Tisch.« und da er erwacht war und mühsam ein Viertelstündchen mit mir geplaudert hatte und ich nun gehen wollte, da hielt er mich so angstvoll an der Hand zurück, als fürchte er, es sei zum letzten Mal. Aber, was aber, Elke, frug Hauke, da sie fortzufahren zögerte. »Ich dachte nur an meinen Vater,« sagte sie. »Glaub mir, es wird ihm schwer ankommen.« »Dich zu missen?« Und, als ob sie zu dem Worte sich ermannen müsse, fügte sie hinzu, »Mir ist es oft, als ob auch er auf seine Totenkammer rüste.« Hauke antwortete nicht. Ihm war es plötzlich, als rühre sich der Ring in seiner Tasche. Aber noch bevor er seinen Unmut über diese unwillkürliche Lebensregung unterdrückt hatte, fuhr Elke fort, »Nein, nein, Zürn nicht, Hauke.« ich trau, du wirst auch so uns nicht verlassen. Da ergriff er eifrig ihre Hand und sie entzog sie ihm nicht. Noch eine Weile standen die jungen Menschen in dem sinkenden Dunkel beieinander, bis ihre Hände auseinanderglitten und jedes seine Wege ging. Durch Elkes Zutun war Hauke also von dem alten Deichgrafen seines Dienstes entlassen worden und zwei neue Knechte waren jetzt im Hause. Noch ein paar Monate weiter, dann starb tatsächlich Tederhaien. Aber bevor er starb, rief er den Sohn an seine Lagerstatt. Setz dich zu mir, mein Kind«, sagte der Alte mit matter Stimme, »dicht zu mir. Du brauchst dich nicht zu fürchten«. Wer bei mir ist, das ist nur der dunkle Engel des Herrn, der mich zu rufen kommt. Und der erschütterte Sohn setzte sich dicht an das dunkle Wandbett. Sprecht, Vater, was ihr noch zu sagen habt. Ja, mein Sohn, noch etwas, sagte der Alte und streckte seine Hände über das Deckbett. Als du, noch ein halber Junge, zu dem Deichgrafen in Dienst gingst, da lag's in deinem Kopf, das selbst einmal zu werden, nicht wahr? Und das hatte mich angesteckt. Und ich dachte auch allmählich, du seist der rechte Mann dazu. Aber dein Erbe war für solch ein Amt zu klein. Ich habe während deiner Dienstzeit knapp gelebt. Ich dachte es zu vermehren. Hauke fasste heftig seines Vaters Hände. Und der Alte suchte sich aufzurichten, dass er ihn sehen könne. Mein Sohn, sagte er, dort in der obersten Schublade der Schatulle liegt ein Dokument. Du weißt, die alte Antje Wohlers hat eine Fenne von fünf und einem halben Demat, aber sie konnte mit dem Mietgelde allein in ihrem krüppelhaften Alter nicht mehr durchfinden. Da habe ich allzeit um Martini eine bestimmte Summe und auch mehr, wenn ich es hatte, dem armen Mensch gegeben. Und dafür hat sie die Fenne mir übertragen. Es ist alles gerichtlich fertig. Nun liegt auch sie am Tode. Die Krankheit unserer Marschen, der Krebs, hat sie befallen. Du wirst also nicht mehr zu zahlen brauchen. Eine Weile schloss er die Augen. Dann sagte er noch, es ist ja nicht viel, doch hast du mehr dann, als du bei mir gewohnt warst. Mögest es dir zu deinem Erdenleben dienen. Unter den Dankesworten des Sohnes schlief der Alte ein. Er hatte nichts mehr zu besorgen. Und schon nach einigen Tagen hatte der dunkle Engel des Herrn ihm seine Augen für immer zugedrückt, und Hauke trat sein väterliches Erbe an. Am Tage nach dem Begräbnis kam Elke in dessen Haus. »Oh, Dank, dass du einguckst, Elke«, rief Hauke ihr als Gruß entgegen. Aber sie erwiderte, »Ich guck nicht ein. Ich will bei dir ein wenig Ordnung schaffen, damit du ordentlich in deinem Hause wohnen kannst. Dein Vater hat vor seinen Zahlen und Rissen nicht viel um sich gesehen, »Und auch der Tod schafft Wirrsal. Ich will's dir wieder ein wenig lebig machen.« Er sah aus seinen grauen Augen voll Vertrauen auf sie hin. »So schafft nur Ordnung,« sagte er, »ich hab's auch lieber.« Und dann begann sie aufzuräumen. Elke sagte lächelnd, »Das können nur wir Frauen.« Und Hauke, trotz seiner Trauer um den Vater, hatte mit glücklichen Augen zugesehen – und wohl auch selber, wo es nötig war, geholfen. Und als gegen die Dämmerung, es war zu Anfang des Septembers, alles war, wie es für ihn sein sollte, fasste sie seine Hand und nickte ihm mit ihren dunklen Augen zu. »Nun komm, und iss bei uns zu Abend. Meinem Vater habe ich's versprechen müssen, dich mitzubringen. Wenn du dann heimgehst, kannst du ruhig in dein Haus treten.« Als sie dann in die geräumige Wohnstube des Deichgrafen traten, wollte dieser aus seinem Lehnstuhl in die Höhe, aber mit seinem schweren Körper zurücksinkend rief er nur seinem früheren Knecht entgegen, »Recht, recht, Hauke, dass du deine alten Freunde aufsuchst. Komm nur näher!« Und als Hauke an seinen Stuhl getreten war, fasste er dessen Hand mit seinen beiden runden Händen und sagte, »Nun, mein Junge, sei nur ruhig jetzt.« Sterben müssen wir alle, und dein Vater war keiner von den Schlechtsten. Aber Elke, nun sorg, dass du den Braten auf den Tisch kriegst. Wir müssen uns stärken. Es gibt viel Arbeit für uns, Hauke. Die Herbstschau ist in Anmarsch, Deich und Zielrechnungen haus hoch. Der neuliche Deichschaden am Westerkoker. ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Aber deiner, Gottlob, ist ja noch um ein gut Stück jünger ist ein braver junger Hauke und nach dieser langen Rede ließ er sich in seinen Stuhl zurückfallen und blinzelte sehnsüchtig nach der Tür durch welche Elke eben mit der Bratenschüssel hereintrat Hauke stand lächelnd neben ihm setz dich sagte der Deichgraf damit wir nicht unnötig Zeit verspillen kalt schmeckt es nicht und Hauke setzte sich es schien ihm Selbstverstand, die Arbeit von Elkes Vater mitzutun. Und als die Herbstschau dann gekommen war und ein paar Monde mehr ins Jahr gingen, da hatte er freilich auch den besten Teil daran getan. Der Erzähler hielt inne und blickte um sich. Ein Möwenschrei war gegen das Fenster geschlagen. Und draußen vom Hausflur wurde ein Trampeln hörbar, als ob einer den Klei von seinen schweren Stiefeln abdrehte. Deichgraf und Gevollmächtigte wandten die Köpfe gegen die Stubentür. »Was ist?« rief der Erstere. Ein starker Mann, den Südwester auf dem Kopf war, eingetreten. »Herr«, sagte er, »wir haben's beide gesehen, Hans Nickels und ich. Der Schimmelreiter hat sich in den Bruch gestürzt.« »Wo saht ihr das?« frug der Deichgraf. Es ist ja nur die eine Wele in Jansens Fenne, wo der Hauke Hainkoch beginnt. ihr es nur einmal? Nur einmal. Es war auch nur wie Schatten, aber es braucht darum nicht das erste Mal gewesen zu sein. Der Deichgraf war aufgestanden. Sie wollen entschuldigen, sagte er, sich zu mir wendend. Wir müssen draußen nachsehen, wo das Unheil hin will. Dann ging er mit dem Boten zur Tür hinaus und auch die übrige Gesellschaft brach auf und folgte ihm. Ich blieb mit dem Schullehrer allein in dem großen öden Zimmer. Durch die unverhangenen Fenster sah man frei hinaus und wie der Sturm die dunklen Wolken über den Himmel jagte. Der Alte saß noch auf seinem Platze, ein überlegenes, fast mitleidiges Lächeln auf seinen Lippen. »Es ist hier zu leer geworden«, sagte er, »darf ich Sie zu mir auf mein Zimmer laden? Ich wohne hier im Hause. Und, glauben Sie mir, ich kenne die Wetter hier am Deich. Für uns ist nichts zu fürchten.« Ich nahm das dankend an, denn auch mich wollte hier zu frösteln anfangen, und wir stiegen, unter Mitnahme eines Lichtes, die Stiegen zu einer Giebelstube hinauf. Vor einem Tische stand ein großer Ohrenlehnstuhl. »Machen Sie sich's bequem«, sagte mein freundlicher Wirt und warf einige Torf in den noch glimmenden kleinen Ofen, der oben von einem Blechkessel gekrönt war. »Nur noch ein Weilchen, es wird bald sausen, und dann braue ich uns ein Gläschen Grog. das hält sie munter.« »Dessen bedarf ich nicht«, sagte ich, »ich werde nicht schläfrig, wenn ich Ihren Hauke auf seinem Lebensweg begleite.« »Meinen Sie?« Und er nickte mit seinen klugen Augen zu mir herüber, nachdem ich behaglich in seinem Lehnstuhl untergebracht war. »Nun, wo blieben wir denn?« »Ach ja, ich weiß schon.« »Also, Hauke hatte sein väterliches Erbe angetreten«, und da die alte Antje Wohlers auch ihrem Leiden erlegen war, so hatte deren Fenne es vermehrt. Aber seit dem Tode, oder richtiger, seit den letzten Worten seines Vaters, war in ihm etwas aufgewachsen, dessen Keim er schon seit seiner Knabenzeit in sich getragen hatte. Er wiederholte es sich mehr als zu oft, er sei der rechte Mann, wenn es einen neuen Deichgrafen geben müsse. Das war es. Sein Vater, der es verstehen musste, da er ja der klugste Mann im Dorf gewesen war, hatte ihm dieses Wort wie eine letzte Gabe seinem Erbe beigelegt. Die Wohlersche Fenne sollte den ersten Trittstein zu dieser Höhe bilden, denn freilich auch mit dieser, ein Deichgraf musste noch einen ganz anderen Grundbesitz aufweisen können. Aber durch die Schärfen und Spitzen, die Hauke der Verwaltung seines alten Dienstherrn zugesetzt hatte, war ihm eben keine Freundschaft im Dorf zu Wege gebracht worden. Und Ole Peters, sein alter Widersacher, hatte jüngsthin eine Erbschaft getan und begann, ein wohlhabender Mann zu werden. Eine Reihe von Gesichtern ging vor Haukes innerm Blick vorüber und sie sahen ihn alle mit bösen Augen an. Da faßte ihn ein Groll gegen diese Menschen. Er streckte die Arme aus, als griffe er nach ihnen, denn sie wollten ihn vom Amte drängen, zu dem von allen doch nur er berufen war. Und diese Gedanken ließen ihn nicht, sie waren immer wieder da, und so wuchsen in seinem jungen Herzen neben der Ehrenhaftigkeit und Liebe auch die Ehrsucht und der Hass. Aber diese beiden verschloss er tief in seinem Innern, selbst Elke ahnte nichts davon. Als das neue Jahr gekommen war, gab es eine Hochzeit. Die Braut war eine Verwandte von Hayens und Hauke und Elke waren beide dort gelagene Gäste. Aber Elke saß heute teilnahmlos in dem Geräusche des Plauderns und Gläserklirrens. »Fehlt dir etwas?« frug Hauke. »Eigentlich nichts. Es sind mir nur zu viele Menschen hier. Aber du siehst so traurig aus.« Sie schüttelte den Kopf. Dann sprachen sie wieder nicht. Da stieg es über ihr Schweigen wie Eifersucht in ihm auf. Und heimlich, unter dem überhängenden Tischtuch, ergriff er ihre Hand. Aber sie zuckte nicht. Sie schloss sich wie vertrauensvoll um seine. Hatte ein Gefühl der Verlassenheit sie befallen, da ihre Augen täglich auf der hinfälligen Gestalt ihres Vaters haften mussten? Hauke dachte nicht daran, sich so zu fragen. Aber ihm stand der Atem still, als er jetzt seinen Gold aus der Tasche zog. »Lässt du ihn sitzen?« frug er zitternd, während er den Ring auf den Goldfinger der schmalen Hand schob. Gegenüber am Tische saß die Frau Pastorin. Sie legte plötzlich ihre Gabel hin und wandte sich zu ihrem Nachbarn. »Mein Gott, die Dären!« sagte sie, »sie wird ja totenblass!« Aber das Blut kehrte schon zurück in Elkes Antlitz. »Kannst du warten, Hauke?« frug sie leise. Der kluge Friese besann sich noch ein paar Augenblicke. »Auf was?« sagte er dann. »Na, du weißt es wohl. Ich brauch's dir nicht zu sagen.« ja, »Du hast recht«, sagte er. »Ja, Elke, ich kann warten. Wenn's nur ein menschlich Absehen hat.« »O oh Gott, ich fürchte ein Nas. Sprich nicht so, Hauke. Du sprichst von meines Vaters Tod.« Sie legte die andere Hand auf ihre Brust. »Bis dahin«, sagte sie, »trag ich den Goldring hier. Du sollst nicht fürchten, dass du bei meiner Lebzeit ihn zurückbekommst.« Da lächelten sie beide und ihre Hände pressten sich so fest ineinander, dass bei anderer Gelegenheit das Mädchen wohl laut aufgeschrien hätte. Die Frau Pastorin hatte indessen unablässig nach Elkes Augen hingesehen, die jetzt unter dem spitzen Strich des goldbrokatnen Käppchens wie in dunklem Feuer brannten. Bei dem zunehmenden Getöse am Tische aber hatte sie nichts verstanden. Auch an ihren Nachbarn wandte sie sich nicht wieder, denn... Keimende Ehen, und um eine solche schien es ihr, sich denn doch hier zu handeln, pflegten sie nicht zu stören, schon um des daneben keimenden Traubpfennigs für ihren Mann, den Pastor. Elkes Vorahnung war in Erfüllung gegangen. Eines Morgens nach Ostern hatte man den Deichgrafen Tede Volkerts Tod in seinem Bett gefunden. Ein ruhiges Ende war auf seinem Antlitz geschrieben. Er hatte auch mehrfach in den letzten Monden Lebensüberdruss geäußert, sein Leibgericht der Ofenbraten, selbst seine Enten hatten ihm nicht mehr schmecken wollen. Und nun gab es eine große Leiche im Dorf. Droben auf der Gest, auf dem Begräbnisplatz um die Kirche, war zu Westen eine mit Schmiedegitter umhegte Grabstätte. Ein breiter blauer Grabstein stand jetzt aufgehoben gegen eine Traueresche, auf welchem das Bild des Todes mit stark gezahnten Kiefern ausgehauen war, darunter in großen Buchstaben »Das ist der Tod, der Allens fritt« Nimmt Kunst und Wetenschap auch mit. Die kluge Mann ist nun vergangen. Gott gief ihm selig oberstan. Es war die Begräbnisstätte des früheren Deichgrafen volkert Tezen. Nun war eine frische Grube gegraben, wo hinein dessen Sohn der jetzt verstorbene Deichgraf Tede Volkerts begraben werden sollte. Und schon kam unten aus der Marsch der Leichenzug heran, eine Menge Wagen aus allen kirchspielsdörfern Auf dem vordersten stand der schwere Sarg. Die beiden blanken Rappen des Deichgräflichen Stalles zogen ihn schon den sandigen Anberg zur Geest hinauf. Der Gottesacker um die Kirche war bis an die Welle mit Menschen angefüllt. Selbst auf dem gemauerten Tore hockten Buben mit kleinen Kindern in den Armen. Sie wollten alle das Begraben ansehen. Im Hause, drunten in der Marsch, hatte Elke in Pesel und Wohngelast das Leichenmahl gerüstet. Alter Wein wurde bei den Gedecken hingestellt, an den Platz des Oberdeichgrafen, denn auch er war heute nicht ausgeblieben, und an den des Pastors je eine Flasche Langkork. Als alles besorgt war, ging sie durch den Stall vor die Hoftür. Hier blieb sie stehen und sah, während ihre Trauerkleider im Frühlingswinde flatterten, wie drüben jetzt die letzten Wagen zur Kirche hinauffuhren. Nach einer Weile entstand dort ein Gewühl, dem eine Totenstille zu folgen schien. Elke faltete die Hände. Sie senkten wohl den Sarg jetzt in die Grube. Und zur Erde wieder sollst du werden. Unwillkürlich, leise, als hätte sie von dort es hören können, sprach sie die Worte mit. Dann füllten sich ihre Augen mit Tränen. Vater unser, der du bist im Himmel, betete sie voll Inbrunst. Und als das Gebet des Herrn zu Ende war, stand sie noch lange unbeweglich. Sie, die jetzige Herrin dieses großen Marschhofes, und Gedanken des Todes und des Lebens begannen sich in ihr zu streiten. Ein fernes Rollen weckte sie. Als sie die Augen öffnete, sah sie schon wieder einen Wagen um den anderen in rascher Fahrt gegen ihren Hof herankommen. Sie richtete sich auf und ging dann in die feierlich hergestellten Wohnräume zurück. Die Festtafel stand still und einsam. Der Spiegel war mit weißen Tüchern zugesteckt und ebenso die Messingknöpfe an dem Beilegerofen. Es blinkte nichts mehr in der Stube. Dann ging sie ans Fenster. Denn schon hörte sie die Wagen an der Werfte heraufrollen, einer um den andern hielt vor dem Hause, und munterer, als sie gekommen waren, sprangen jetzt die Gäste von ihren Sitzen. Händereibend und plaudernd drängte sich alles in die Stube. Nicht lange, so setzte man sich an die festliche Tafel, und Lärm und lautes Schwatzen lief den Tisch entlang, als ob hier nimmer der Tod seine furchtbare Stille ausgebreitet hätte. Stumm, das Auge auf ihre Gäste, ging Elke mit den Mägden an den Tischen herum, dass an dem Leichenmalen nichts versehen werde. Auch Hauke Haien saß im Pesel neben Ole Peters und anderen kleineren Besitzern. Nachdem das Mal beendet war, wurden die weißen Tonpfeifen aus der Ecke geholt und angebrannt und Elke war wiederum geschäftig, die gefüllten Kaffeetassen den Gästen anzubieten, denn auch der wurde heute nicht gespart. Im Wohnzimmer, an dem Pulte des eben Begrabenen, stand der Oberdeichgraf im Gespräch mit dem Pastor und dem weißhaarigen Deichgevollmächtigten Jewe Manners. »Alles gut, ihr Herren, sagte der Erste, »den alten Deichgraf haben wir mit Ehren beigesetzt. Aber woher nehmen wir den neuen?« »Ich denke, Manners, ihr werdet euch dieser Würde unterziehen müssen.« der alte Manners aber hob lächelnd das schwarze Samtkäppchen von seinen weißen Haaren. »Herr Oberdeichgraf«, sagte er, »das Spiel würde zu kurz werden. Als der verstorbene Tede Volkers Deichgraf, da wurde ich gevollmächtigter, und es sind nun schon vierzig Jahre.« »Es ist kein Mangel, Manners. So kennt ihr die Geschäfte umso besser und werdet nicht Not mit ihnen haben.« aber der Alte schüttelte den Kopf, nein, nein, euer Gnaden, lasst mich, wo ich bin. So laufe ich wohl noch ein paar Jahre mit. Der Pastor stand bei ihm. Weshalb, sagte er, nicht den ins Amt nehmen, der es tatsächlich in den letzten Jahren doch geführt hat. Der Oberdeichgraf sah ihn an. Ich verstehe nicht, Herr Pastor. Aber der Pastor wies mit dem Finger in den Pesel, wo Hauke in langsam ernster Weise gerade zwei älteren Leuten etwas zu erklären schien. »Dort steht er«, sagte er, »die lange Friesengestalt mit den klugen grauen Augen. Er war des alten Knecht und sitzt jetzt auf seiner eigenen kleinen Stelle. Er ist zwar etwas jung. Er scheint ein Dreißiger«, sagte der Oberdeichgraf den ihm so vorgestellten musternd. »Er ist kaum 24, bemerkte der Gevollmächtigte Manners. »Aber der Pastor hat Recht. Was in den letzten Jahren Gutes für Deiche und Siele und dergleichen vom Deichgrafenamt in Vorschlag kam, das war von ihm. Mit dem Alten war es ja doch zuletzt nichts mehr.« »So«, so? machte der Oberdeichgraf, »und ihr meinet,« er wäre nun der Mann, um ihm das Amt seines alten Herrn einzurücken? Der Mann wäre er schon, entgegnete Jewe Manners. Aber ihm fehlt das, was man hier Klei unter den Füßen nennt. Sein Vater hatte so um fünfzehn, er mag gut zwanzig Demat haben, aber damit ist bis jetzt hier niemand Deichgraf geworden. Der Pastor tat schon den Mund auf, als wolle er etwas einwenden. Da trat Elke Volkerts, die eine Weile schon im Zimmer gewesen, plötzlich zu ihnen. »Wollen euer Gnaden mir ein Wort erlauben?« sprach sie zu dem Oberbeamten. »Es ist nur, damit aus einem Irrtum nicht ein Unrecht werde.« »So sprecht Jungfer Elke,« entgegnete dieser. »Weisheit von hübschen Mädchenlippen hört sich allzeit gut.« es ist nicht Weisheit, euer Gnaden, ich will nur die Wahrheit sagen. Auch die muss man ja hören können, Jungfer Elke. Das Mädchen ließ ihre dunklen Augen noch einmal zur Seite gehen, als ob sie wegen überflüssiger Ohren sich versichern wolle. Euer Gnaden begann sie dann, und ihre Brust hob sich in stärkerer Bewegung. Mein Pate, Jewe Manners, sagte ihnen, dass Hauke Hayen nur etwa 20 Demat im Besitz habe. Das ist im Augenblick auch richtig. Aber sobald es sein muss, wird Hauke noch um so viel mehr sein Eigen nennen, als dieser meines Vaters jetzt mein Hof an Dematzahl beträgt. Für einen Deichgrafen wird das doch wohl reichen. Der alte Manners reckte den weißen Kopf. Aber Elke zog an einem schwarzen Bändchen einen blinkenden Goldring aus ihrem Mieder. Ich bin verlobt, Pate Manners, sagte sie. Hier ist der Ring. Und Hauke Hein ist mein Bräutigam. Und wann? Ich darf's wohl fragen, da ich dich aus der Taufe hob, Elke Volkerts. »Wann ist denn das passiert?« »Das war schon vor geraumer Zeit.« »Doch ich war mündig,« sagte sie. »Mein Vater war schon hinfällig geworden, und da ich ihn kannte, so wollte ich ihn nicht mehr damit beunruhigen. Aber jetzt, da er bei Gott ist, wird er einsehen, dass sein Kind bei diesem Manne wohlgeborgen ist.« ich hätte es auch das Trauerjahr hindurch schon ausgeschwiegen, aber jetzt um Haukes und um des Koges willen habe ich reden müssen. Euer Gnaden wollen mir das verzeihen. Die drei Männer sahen sich an. Der Pastor lachte, der alte Gevollmächtigte ließ es bei einem hmm", bewenden, während der Oberdeichgraf wie vor einer wichtigen Entscheidung sich die Stirn rieb. Ja, liebe Jungfer, sagte er endlich, aber wie steht es denn hier im Kogel mit den ehelichen Güterrechten? Ich muss gestehen, ich bin augenblicklich nicht recht kapitelfest in diesem Wirrsal. Das brauchen Euer Gnaden auch nicht, entgegnete des Deichgrafen Tochter. Ich werde vor der Hochzeit meinem Bräutigam die Güter übertragen. Ich habe auch meinen kleinen Stolz, setzte sie lächelnd hinzu. Ich will den reichsten Mann im Dorf heiraten. Nun, Manners, meinte der Pastor, ich denke, Sie werden, auch als Pate, nichts dagegen haben, wenn ich den jungen Deichgrafen mit des alten Tochter zusammengebe. Der alte schüttelte leise den Kopf. Unser Herrgott gebe seinen Segen, sagte er andächtig. Der Oberdeichgraf aber reichte dem Mädchen seine Hand. Wahr und weise habt ihr gesprochen, Elke Volkertz. Ich danke euch für so kräftige Erläuterungen und hoffe auch in Zukunft und bei freundlicheren Gelegenheiten als heute, der Gast eures Hauses zu sein. Aber dass ein Deichgraf von solch junger Jungfer gemacht wurde. Das ist doch das Wunderbare an der Sache. Euer Gnaden, erwiderte Elke und sah den Oberbeamten noch einmal mit ihren ernsten Augen an. Einem rechten Manne wird auch die Frau wohl helfen dürfen. Dann ging sie in den anstoßenden Pesel und legte schweigend ihre Hand in hauke Heins. Es war um mehrere Jahre später. In dem kleinen Hause tede Heins wohnte jetzt ein rüstiger Arbeiter mit Frau und Kind. Der junge Deichgraf Hauke-Hein saß mit seinem Weibe Elke Volkerts auf deren väterlicher Hofstelle. Im Sommer rauschte die gewaltige Esche nach wie vor am Hause aber auf der Bank, die jetzt darunter stand, sah man abends meist nur die junge Frau, einsam, mit einer häuslichen Arbeit in den Händen. Noch immer fehlte ein Kind in dieser Ehe. Der Mann aber hatte anderes zu tun, als Feierabend vor der Tür zu halten, denn trotz seiner früheren Mithilfe lagen aus des alten Amtsführung eine Menge unerledigter Dinge, an die auch er derzeit zu rühren nicht für gut befunden hatte, jetzt aber musste allmählich alles aus dem Wege, und er fegte mit einem scharfen Besen. Dazu kam die Bewirtschaftung der durch seinen eigenen Landbesitz vergrößerten Stelle. Und so sahen sich die beiden Eheleute, außer am Sonntag, wo Kirchgang gehalten wurde, meist nur bei dem von Hauke eilig besorgten Mittagessen und beim Auf- und Niedergang des Tages. Es war ein Leben fortgesetzter Arbeit, doch gleichwohl ein zufriedenes. Dann aber kam ein störendes Wort in Umlauf. Als von den jüngeren Besitzern der Marsch- und Geestgemeinde eines Sonntags nach der Kirche ein etwas unruhiger Trupp im getroben, am Trunke festgeblieben war, redeten sie beim vierten oder fünften Glase zwar nicht über König und Regierung, so hoch wurde damals noch nicht gegriffen, wohl aber über Kommunal- und Oberbeamte, vor allem über Gemeindeabgaben und Lasten. Und je länger sie redeten, desto weniger fand davon Gnade vor ihren Augen. Insonders nicht die neuen Deichlasten. Alle Siele und Schleusen, die sonst doch immer gehalten hätten, seien jetzt reparaturbedürftig. Am Deiche fänden sich immer neue Stellen, die hunderte von Karren Erde nötig hatten. Ach, der Teufel möchte die Geschichte holen. Das kommt von eurem klugen Deichgrafen, rief einer von den Gestleuten, der immer grübeln geht und dann seine Finger in alles steckt. Ja, Martin, sagte Ole Peters, recht hast du. Er ist hinterspinnig und sucht beim Oberdeichgraf sich einen weißen Fuß zu machen. Aber wir haben ihn nun einmal. Warum habt ihr ihn euch denn aufhucken lassen? sagte der andere. Nun müsst ihr's bar bezahlen. Ole Peters lachte, ja, Martin Fedders, das ist nun so bei uns und davon ist nichts abzukratzen. Der Alte wurde Deichgraf von seines Vaters, der Neue von seines Weibes wegen. Das Gelächter, das jetzt um den Tisch lief, zeigte, welchen Beifall das geprägte Wort gefunden hatte. Aber es war an öffentlicher Wirtstafel gesprochen worden, es blieb nicht da. Es lief bald um im Geest und unten in dem Marschdorf. So kam es auch an Hauke. Und wieder ging vor seinem inneren Auge die Reihe übelwollender Gesichter vorüber. Und noch höhnischer, als es gewesen war, hörte er das Gelächter in dem Wirtshaus. Hunde, schrie er, und seine Augen sahen grimmig zur Seite, als wolle er sie peitschen lassen. Da legte Elke ihre Hand auf seinen Arm. Lass sie, die wären alle gern, was du bist. Und sie drehte ihren Mann, so sodass er sich im Spiegel sehen musste, wenn sie standen zwischen den Fenstern in ihrem Zimmer. »Da steht der Deichgraf«, sagte sie. »Nun sieh ihn an. Nur wer ein Amt regieren kann, der hat es.« ah, »Du hast nicht Unrecht«, entgegnete er sinnend. »Und doch.« Ach, Elke, ich muss zur Osterschleuse. Die Türen schließen wieder nicht.« Sie drückte ihm die Hand. Komm, sieh mich erst einmal an. Was hast du? Deine Augen sehen so ins Weite. <lacht> Nichts, Elke, hast ja recht. Er ging. Aber nicht lange war er gegangen, so war die Schleusenreparatur vergessen. Ein anderer Gedanke, den er halb nur ausgedacht und seit Jahren mit sich herumgetragen hatte, der aber vor den drängenden Amtsgeschäften immer zurückgetreten war, bemächtigte sich seiner jetzt aufs Neue und mächtiger als je zuvor, als seien plötzlich die Flügel ihm gewachsen. Kaum dass er es selber wusste, befand er sich oben auf dem Deich, schon eine weite Strecke südwärts nach der Stadt zu. Noch immer schritt er weiter, seine Augen unablässig auf das breite Vorland gerichtet. Wäre jemand neben ihm gegangen, er hätte es sehen müssen, welche eindringliche Geistesarbeit hinter diesen Augen vorging. Endlich blieb er stehen. Das Vorland schwand hier zu einem schmalen Streifen an dem Deich zusammen. Es muss gehen, sprach er bei sich selbst. Sieben Jahre im Amt. »Sie sollen nicht mehr sagen, dass ich nur Deichgraf bin von meines Weibes wegen!« Noch immer stand er und seine Blicke schweiften scharf und bedächtig nach allen Seiten über das grüne Vorland. Dann ging er zurück, bis wo auch hier ein schmaler Streifen grünen Weidelands die vor ihm liegende breite Landfläche ablöste. Hart an dem Deiche aber schoss ein starker Meeresstrom durch diese, der fast das ganze Vorland von dem Festland trennte. Jetzt war es Ebbzeit, und die goldene Septembersonne glitzerte auf dem etwa hundert Schritt breiten Schlickstreifen und auf dem tiefen Priel in seiner Mitte, durch den auch jetzt noch das Meer seine Wasser trieb. »Das lässt sich dämmen«, sprach Hauke bei sich selber, und von dem Deiche, auf dem er stand, über den Priel hinweg, zog er in Gedanken eine Linie, nach Süden herum und ostwärts wiederum zurück, über die dortige Fortsetzung des Prieles und an den Deich heran. Die Linie aber, welche er unsichtbar gezogen hatte, war ein neuer Deich, neu auch in der Konstruktion seines Profiles, welches bis jetzt nur noch in seinem Kopf vorhanden war. Das gäbe einen Kog, von circa 1000 Demat, sprach er lächelnd zu sich selber. Hm. Nicht groß, just, aber. Und eine andere Kalkulation überkam ihn. Das Vorland gehörte hier der Gemeinde, ihren einzelnen Mitgliedern, eine Anzahl von Anteilen, je nach der Größe ihres Besitzes im Gemeindebezirk. Er begann zusammenzuzählen, wie viele Anteile er von seinem, wie viele er von Elkes Vater übernommen und was an solchen er während seiner Ehe schon selbst gekauft hatte. Es war eine ansehnliche Menge. Welch treffliches Weide- und Kornland musste es geben und von welchem Werte, wenn das alles von seinem neuen Deich umgeben war. Wie ein Rausch stieg es ihm ins Gehirn aber er presste die Nägel in seine Handflächen und zwang seine Augen, klar und nüchtern zu sehen, was dort vor ihm lag. Eine große, deichlose Fläche. Wer wußt es, welchen Stürmen und Fluten schon in den nächsten Jahren preisgegeben. Dazu für ihn ein Haufen Arbeit, Kampf und Ärger. Trotz alledem, als er vom Deich hinab und den Fußsteig über die Fennen auf seine Werfte zuging, ihm war's, als brächte er einen großen Schatz mit sich nach Hause. Auf dem Flur trat Elke ihm entgegen. »Wie war's mit der Schleuse?« Er sah mit geheimnisvollem Lächeln auf sie nieder. »Wir werden bald eine andere Schleuse brauchen,« sagte er, »und Sielen und einen neuen Deich.« »Ich verstehe dich nicht,« entgegnete Elke, während sie in das Zimmer gingen. »Was willst du, Hauke?« ich will, sagte er langsam und hielt dann einen Augenblick inne, ich will, dass das große Vorland, das unserer Hofstadt gegenüber beginnt und dann nach Westen ausgeht, zu einem festen kok eingedeicht werde. Die hohen Fluten haben uns fast ein Menschenalter in Ruhe gelassen, aber wenn eine von den Schlimmen wiederkommt und den Anwachs stört, so kann mit einem Mal die ganze Herrlichkeit zu Ende sein. Nur der alte Schlendrian hat das bis heute so lassen können. Sie sah ihn voll Erstaunen an. »So schildst du dich ja selber,« sagte sie. »Ja, das tue ich, Elke. Aber es war bisher auch so viel anderes zu beschaffen.« »Ja, Hauke, gewiss, du hast genug getan.« Er aber hatte sich in den Lehnstuhl des alten Deichgrafen gesetzt und seine Hände griffen fest um beide Lehnen. »Hast du denn guten Mut dazu?« frug ihn sein Weib. »Das habe ich, habe ich, Elke,« sprach er hastig. Sei nicht zu rasch, Hauke, das ist ein Werk auf Leben und Tod, und fast alle werden dir entgegen sein, man wird dir deine Mühe und Sorg nicht danken. Ich weiß, ich weiß, sagte er. Und wenn es nun nicht gelänge, rief sie wieder, von Kindesbeinen an habe ich gehört, der Priel sei nicht zu stopfen, und darum dürfe nicht daran gerührt werden. Das war ein Vorwand für die Faulen, sagte Hauke. Weshalb denn sollte man den Tril nicht stopfen können? Das hört ich nicht. Vielleicht weil er gerade durchgeht. Die Spülung ist zu stark. Eine Erinnerung überkam sie. Und fast ein schelmisches Lächeln brach aus ihren ernsten Augen und sie sagte, als ich Kind war, hörte ich einmal die Knechte darüber reden. Sie meinten, wenn ein Damm dort halten solle, dann müsse was Lebigs da hineingeworfen und mitverdämmt werden. Bei einem Deichbau auf der anderen Seite, wohl vor hundert Jahren, sei ein Zigeunerkind verdämmet worden, das sie um schweres Geld der Mutter abgehandelt hätten. Jetzt aber würde wohl keine ihr Kind verkaufen. Hauke schüttelte den Kopf. Da ist es gut, dass wir keins haben. Sie würden es vier noch von uns verlangen. Sie sollten es nicht bekommen, sagte Elke und schlug wie in Angst die Arme über ihren Leib. Und Hauke lächelte. Doch sie frug noch einmal, »Und die ungeheuren Kosten, hast du das bedacht?« »Hab ich, hab ich, Elke. Was wir dort herausbringen, wird sie bei weitem überholen. Wir arbeiten ja selbst und haben über achtzig Gespanne in der Gemeinde, und an jungen Fäusten ist hier auch kein Mangel. Du sollst mich wenigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben, Elke.« ich will Ihnen zeigen, dass ich einer bin. Sie hatte sich vor ihm niedergehuckt und ihn sorgvoll angeblickt. Dann erhob sie sich mit einem Seufzer. Ich muss weiter zu meinem Tagwerk, Hauke, sagte sie, und ihre Hand strich über seine Wange. Tu du das Deine. Amen, Elke, sprach er. Arbeit ist für uns beide da. Und es war Arbeit genug für beide. Die schwerste Last aber fiel jetzt auf des Mannes Schulter. An Sonntagnachmittagen, oft auch nach Feierabend, saß Hauke mit einem tüchtigen Feldmesser zusammen, vertieft in Rechenaufgaben, Zeichnungen und Rissen. War er allein, dann ging es ebenso und endete oft erst weit nach Mitternacht. Im Wintersturm lief er auf den Deich hinaus mit Bleistift und Papier in der Hand und stand und zeichnete und notierte, Während ein Windstoß ihm die Mütze vom Kopf riss und das lange, fahle Haar ihm um sein heißes Antlitz flog. Bald fuhr er, solange nur das Eis ihm nicht den Weg versperrte, mit einem Knecht zu Boot ins Wattenmeer hinaus und maß dort mit Lot und Stange die Tiefen der Ströme, über die er sich noch nicht sicher war. Elke zitterte oft genug für ihn. Sein Verkehr mit anderen Menschen, außer in Arbeit und Geschäft, verschwand fast ganz. Selbst der mit seinem Weibe wurde immer weniger. Es sind schlimme Zeiten und sie werden noch lange dauern, sprach Elke bei sich und ging an ihre Arbeit. Endlich, Sonne und Frühlingswinde hatten schon überall das Eis gebrochen, war auch die letzte Vorarbeit getan. Die Eingabe an den Oberdeichgrafen zur Befürwortung an höherem Orte Enthaltend den Vorschlag einer Bedeichung des erwähnten Vorlandes zur Förderung des öffentlichen Besten, insonders des Koges, wie nicht weniger der herrschaftlichen Kasse, da höchst derselben in kurzen Jahren die Abgabe von ca. 1000 Demat daraus erwachsen würde, war sauber abgeschrieben, und nebst anliegenden Rissen und Zeichnungen aller Lokalitäten, jetzt und künftig der Schleusen und Siele und was noch sonst dazugehörte, in ein festes Konvolut gepackt und mit dem deichgräflichen Amtssiegel versehen worden. »Da ist es, Elke«, sagte der junge Deichgraf, »nun gib ihm deinen Segen.« Elke legte ihre Hand in seine. »Wir wollen fest zusammenhalten«, sagte sie. »Ja«, das wollen wir. Dann wurde die Eingabe durch einen reitenden Boten in die Stadt gesandt. Sie wollen bemerken, lieber Herr unterbrach der Schulmeister seine Erzählung, dass ich das bisher berichtete während meiner fast vierzigjährigen Wirksamkeit in diesem Koge aus den Überlieferungen verständiger Leute oder aus Erzählungen der Enkel und Urenkel solcher zusammengefunden habe. Was ich, damit sie dieses mit dem endlichen Verlauf in Einklang zu bringen, Vermögen ihnen jetzt vorzutragen habe, das war derzeit und ist auch jetzt noch das Geschwätz des ganzen Marschdorfes, sobald nur um Allerheiligen die Spinnräder anzuschnurren fangen. Von der Hofstelle des Deichgrafen, etwa 500 bis 600 Schritte weiter nordwärts, sah man derzeit, wenn man auf dem Deiche stand, ein paar tausend Schritt ins Wattenmeer hinaus und etwas weiter von dem gegenüberliegenden Marschufer entfernt eine kleine Hallig, die sie Jevers Sand, auch Jevers Hallig nannten. Von den derzeitigen Großvätern war sie noch zur Schafweide benutzt worden, denn Gras war damals noch darauf gewachsen. Aber auch das hatte aufgehört, weil die niedrige Hallig ein paar Mal und just im Hochsommer unter Seewasser gekommen und der Graswuchs dadurch verkümmert und auch zur Schafweide unnutzbar geworden war. So kam es denn, dass außer von Möwen und anderen Vögeln dort kein Besuch mehr stattfand und an mondhellen Abenden sah man vom Deiche aus nur die Nebeldünste leichter oder schwerer darüber hinziehen. Ein paar weißgebleichte Knochengerüste ertrunkener Schafe und das Gerippe eines Pferdes, von dem freilich niemand begriff, wie es dorthin gekommen war, wollte man, wenn der Mond von Osten auf die Hallig schien, dort erkennen können. Es war zu Ende März als an dieser Stelle nach Feierabend der Tagelöhner aus dem Tederhain'schen Hause und Ive Jons, der Knecht des jungen Deichgrafen, nebeneinander standen und unbeweglich nach der im trüben Mondduft kaum erkennbaren Hallig hinüberstarrten. Etwas Auffälliges schien sie dort so festzuhalten. Der Tagelöhner steckte die Hände in die Tasche und schüttelte sich. »Komm, Iven«, sagte er, das ist nichts Gutes. Lass uns nach Haus gehen. Der andere lachte, wenn auch ein Grauen bei ihm hindurchklang. Ei, was? Sie ist eine lebendige Kreatur, eine große. Wer zum Teufel hat sie da hinaufgejagt? Sieh nur, nun reckt's den Hals zu uns hinüber. Nein, es senkt den Kopf. Es frisst. Ich dächt, es wäre dort nichts zu fressen was es nur sein mag. »Was geht uns das an?« entgegnete der andere. Gut Nacht, Ivan, wenn du nicht mit willst. Ich gehe nach Haus.« »Ja, ja, du hast ein Weib, du kommst ins warme Bett. Bei mir ist auch in meiner Kammer lauter Merzenluft.« Gut Nacht, denn« rief der Tagelehner zurück, während er auf dem Deich nach Hause trabte. Der Knecht sah sich ein paar Mal nach dem Fortlaufenden um, aber die Begier, Unheimliches zu schauen, hielt ihn noch fest. Da kam eine untersetzte, dunkle Gestalt auf dem Deich vom Dorf her gegen ihn heran. Es war der Dienstjunge des Deichgrafen. »Was willst du, Karsten?« rief ihm der Knecht entgegen. »Ich nichts«, sagte der Junge. »Unser Wirt will dich sprechen, Iven Jons.« der Knecht aber hatte die Augen schon wieder nach der Hallig. Gleich, gleich, ich komme gleich, sagte er. Wonach guckst du denn so? frug der Junge. Der Knecht hob den Arm und wies stumm nach der Hallig. Oha! flüsterte der Junge. Da geht ja. Ein Pferd? Ein Schimmel? Oh, das muss der Teufel reiten. Wie kommt denn ein Pferd nach Jevers Hallig? Weiß nicht, Karsten. Wenn's nur ein richtiges Pferd ist. Ja, ja, doch, Ivan. Sieh nur, es frisst doch ganz wie ein Pferd. Aber wer hat's denn dahin gebracht? Wir haben im Dorf doch so große Böte gar nicht. Vielleicht ist es aber auch nur ein Schaf. Peter Ohm sagt, im Mondschein wird aus zehn Torfringeln ein ganzes Dorf. Nein, nein, sieh nur, jetzt springt es. Es muss doch ein Pferd sein. Beide standen eine Weile schweigend, die Augen nur nach dem gerichtet, was sie drüben undeutlich vor sich gehen sahen. Der Mond stand hoch am Himmel und beschien das weite Wattenmeer, das eben in der steigenden Flut seine Wasser über die glitzernden Schlickflächen zu spülen begann. Nur das leise Geräusch des Wassers, keine Tierstimme, war in der ungeheuren Weite zu hören. Nichts regte sich. Nur was sie für ein Pferd einen Schimmel hielten, schien dort auf jeweils Hallig noch beweglich. Es wird heller, unterbrach der Knecht die Stille. Ich sehe jetzt deutlich die weißen Schafgerippe schimmern. Ja, ich auch, sagte der Junge und reckte den Hals. Dann aber, als komme es ihm plötzlich, zupfte er den Knecht am Ärmel. Even, raunte er, das Pferdsgerippe, das sonst dabei lag. Wo ist das denn? Ich kann's nicht sehen. Ich seh's auch nicht. Seltsam, sagte der Knecht. Nicht so seltsam, Even. Mitunter, ich weiß nicht, in welchen Nächten sollen die Knochen sich erheben und tun, als ob sie lebig wären, <lacht> machte der Knecht. Das ist ja Altweiberglaube. Kann sein, Even, meinte der Junge. Aber ich meine, du sollst mich doch holen, Karsten. Komm, wir müssen nach Haus. Es bleibt doch immer noch dasselbe. Doch der Junge war jetzt nicht fortzubringen, bis der Knecht ihn mit Gewalt herumgedreht und auf den Weg gebracht hatte. Hör, Karsten, sagte Ivan, als die gespensterhafte Hallig ihnen schon ein gut Stück im Rücken lag. Du, du giltst ja für einen Allerweltsbengel. Ich glaube, du möchtest das am liebsten selber untersuchen. Ja, ja, das möchte ich schon, Ivan. Dein Ernst? Dann sagte der Knecht, lösen wir morgen Abend unser Boot. Du fährst nach Jevers Sand, ich bleib so lange hier auf dem Deich stehen. Ja, erwiderte der Junge. Das geht. Ich nehme meine Peitsche mit. Tu das. Schweigend kamen sie an das Haus ihrer Herrschaft, zu dem sie langsam die hohe Werft hinanstiegen. Um dieselbe Zeit des folgenden Abends saß der Knecht auf dem großen Stein vor der Stalltür, als der Junge mit seiner Peitsche knallend zu ihm kam. »Hei, das pfeift ja wunderlich,« sagte jener. »Freilich, nimm dich in Acht,« entgegnete der Junge. »Ich hab auch Nägel in die Schnur geflochten.« »Dann komm,« sagte der andere. Der Mond stand, wie gestern, am Osthimmel und schien klar aus seiner Höhe. Bald waren beide wieder draußen auf dem Deich und sahen hinüber nach Jevers Hallig, die wie ein Nebelfleck im Wasser stand. »Da geht es wieder«, sagte der Knecht. »Nach Mittag war ich hier, da war es nicht da. Aber da sah ich deutlich das Pferdsgerippe liegen.« Der Junge reckte den Hals. »Das Pferdsgerippe?« ist jetzt nicht da, Even, flüsterte er. Carsten, wie ist's, sagte der Knecht. Juckt's dich noch, hinüberzufahren? Karsten besann sich einen Augenblick. Dann klatschte er mit seiner Peitsche in die Luft. Mach das Boot los, Even. Drüben aber war es als Hebe, was dorten ging, den Hals und recke gegen das Festland hin, den Kopf. Sie sahen es aber nicht mehr, denn sie gingen schon den Deich hinab und bis zur Stelle, wo das Boot gelegen war. »Nun, steig ein«, sagte der Knecht, nachdem er es losgebunden hatte, »ich bleib hier, bis du zurück bist. Zu Osten musst du anlegen, da hat man immer landen können.« Der Junge nickte schweigend und fuhr mit seiner Peitsche in die Mondnacht hinaus. Der Knecht wanderte unterm Deich zurück und bestieg ihn wieder an der Stelle, wo sie vorhin oben gestanden hatten. Bald sah er, wie drüben das Boot sich beilegte und eine untersetzte Gestalt daraus ans Land sprang. War es nicht, als klatschte der Junge mit seiner Peitsche? Es konnte auch das Geräusch der steigenden Flut sein. Mehrere hundert Schritte nordwärts sah er, was sie für einen Schimmel angesehen hatten. Und jetzt, ja, die Gestalt des Jungen kam gerade darauf zugegangen. Nun hob es den Kopf, als ob es stutze, und der Junge, es war deutlich jetzt zu hören, klatschte mit der Peitsche. Aber was fiel ihm denn ein? Er kehrte um, er ging den Weg zurück, den er gekommen war. Das drüben schien unablässig fortzuweiden, kein Wiehern war zu hören, wie weiße Wasserstreifen schien es mitunter über die Erscheinung hinzuziehen. Der Knecht sah wie gebannt hinüber. Dann hörte er das Anlegen des Bootes am diesseitigen Ufer und sah bald aus der Dämmerung den Jungen am Deich heraufsteigen. Nur, Karsten, frug er, was war es? Der Junge schüttelte den Kopf. Nichts war's, sagte er. Noch kurz vom Boot aus hatte ich es gesehen. Dann aber, als ich auf der Hallig war, »Weiß der Henker, wo sich das Tier verkrochen hatte, der Mond schien doch hell genug. Aber als ich an die Stelle kam, war nichts da als die bleichen Knochen von einem halben Dutzend Schafen und etwas weiter lag auch das Pferdsgerippe mit seinem weißen langen Schädel und ließ den Mond in seine leeren Augenhöhlen scheinen.« »Ich meinte, der Knecht, hast du denn recht zugesehen?« »Ja, even, ich stand dabei.« ein gottvergessener Kiwit, der hinter dem Gerippe sich zur Nachtruh hingeduckt hatte, flog schreiend auf, dass ich erschrak und ein paar Mal mit der Peitsche hinten nachklatschte. Das war alles? Ja, Ivan, ich weiß nicht mehr. Es ist doch genug, sagte der Knecht, zog den Jungen am Arm zu sich hin und wies nach der Hallig. Dort. Siehst du etwas, Karsten? Ja, wahrhaftig, da geht's ja wieder. Wieder? sagte der Knecht. Ich hab die ganze Zeit hinübergeschaut, aber es ist gar nicht fort gewesen. Du gingst geradewegs auf das Unwesen zu. Der Junge starrte ihn an, und ein Entsetzen lag plötzlich auf seinem sonst so kecken Angesicht, das auch dem Knechte nicht entging. Komm, sagte dieser, wir wollen nach Haus. Von hier aus geht's wie lebig und drüben liegen nur die Knochen. Das ist mehr, als du und ich begreifen können. Schweig aber still davon. Dergleichen darf man nicht verreden. So wandten sie sich und der Junge trabte neben ihm. Sie sprachen nicht und die Marsch lag in lautlosem Schweigen an ihrer Seite. Nachdem aber der Mond zurückgegangen und die Nächte dunkel geworden, geschah ein anderes. Hauke Haien war zur Zeit des Pferdemarktes in die Stadt geritten, ohne jedoch mit diesem dort zu tun zu haben. Gleichwohl, da er gegen Abend heimkam, brachte er ein zweites Pferd mit sich nach Hause. Aber es war rauhhaarig und mager, sodass man jede Rippe zählen konnte und die Augen lagen ihm matt und eingefallen in den Schädelhöhlen. Elke war vor die Haustür getreten, um ihren Eheliebsten zu empfangen. »Hilf Himmel!« rief sie, »was soll uns der alte Schimmel!« Denn da Hauke mit ihm vor das Haus geritten kam und unter der Esche hielt, hatte sie gesehen, dass die arme Kreatur auch lahme. Der junge Deichgraf aber sprang lachend von seinem braunen Wallach. »Lass, Elke, es kostet auch nicht viel!« die kluge Frau erwiderte, »Du weißt doch, das Wohlfeilste ist auch meist das Teuerste.« »Nicht immer, Elke. Das Tier ist höchstens vier Jahre alt. Sieh es dir nur genauer an. Es ist verhungert und misshandelt. Ta soll ihm unser Hafer guttun. Ich werde es selbst versorgen, damit sie mir es nicht überfüttern.« Das Tier stand indessen mit gesenktem Kopf. Die Mähnen hingen lang am Hals herunter. Frau Elke, während ihr Mann nach den Knechten rief, ging betrachtend um dasselbe herum, und sie schüttelte den Kopf. »So eins ist noch nie in unserem Stall gewesen.« Als jetzt der Dienstjunge um die Hausecke kam, blieb er plötzlich mit erschrockenen Augen stehen. nur Carsten, rief der Deichgraf, »was fährt dir denn in die Knochen? Gefällt dir mein Schimmel nicht?« »Oh, oh doch, ja, ja, uns wert. Warum nicht?« na, dann bring die Tiere in den Stall, aber gib ihnen kein Futter, ich komme gleich selber hin. Der Junge fasste mit Vorsicht den Halfter des Schimmels und griff dann hastig wie zum Schutze nach dem Zügel des ihm ebenfalls anvertrauten Wallachs. Hauke aber ging mit seinem Weibe in das Zimmer. Ein Bier hatte sie für ihn bereit und Brot und Butter waren auch zur Stelle. Lass dir erzählen, sagte er, wie ich zu dem Tier gekommen bin. Ich war wohl eine Stunde beim Oberdeichgrafen gewesen. Er hatte gute Kunde für mich. Es wird wohl dies und jenes anders werden als in meinen Rissen. Aber die Hauptsache, mein Profil, ist akzeptiert. Und schon in den nächsten Tagen kann der Befehl zum neuen Deichbau da sein. Elke seufzte unwillkürlich. Also doch, sagte sie sorgenvoll. Ja, entgegnete Hauke, hart wird's hergehen. Aber dazu, denke ich, hat uns doch der Herrgott zusammengebracht. Denk nur um zehn Jahre weiter, dann stehen wir vor noch einem ganz anderen Besitz. Sie hatte bei seinen ersten Worten die Hand ihres Mannes versichernd in die ihrigen gepresst. Seine letzten Worte konnten sie freilich nicht erfreuen. Für wen soll der Besitz, sagte sie. Du müsstest denn ein ander Weib nehmen. Ich bringe dir keine Kinder. Und Tränen schossen ihr in die Augen. Aber er zog sie fest in seine Arme. Das überlassen wir dem Herrgott. Jetzt aber und auch dann noch sind wir jung genug, um uns der Früchte unserer Arbeit selbst zu freuen. Verzeih, Hauke, sprach sie. Ich bin mitunter ein verzagt Weib. Er neigte sich zu ihrem Antlitz und küsste sie. Du bist mein Weib und ich dein Mann, Elke. Und anders wird es nun nicht mehr da legte sie die Arme fest um seinen Nacken du hast recht Hauke und was kommt kommt für uns beide aber du wolltest doch von dem Schimmel mir erzählen das wollte ich Elke ich sagte dir schon, mir war Kopf und Herz voll Freude über die gute Nachricht, die der Oberdeichgraf mir gegeben hatte, so ritt ich eben wieder aus der Stadt hinaus, da auf dem Damm hinter dem Hafen begegnet mir ein ruppiger Kerl, ich wußte nicht war es ein Vagabund, ein Kesselflicker oder was sonst, der Kerl zog den Schimmel am Half dahinter sich das Tier aber hob den Kopf und sah mich aus blöden Augen an, mir war es als ob es mich um etwas bitten wolle. »Eh, hey, Landsmann«, rief ich, »wo wollt ihr denn mit der Kracke hin?« Der Kerl blieb stehen und der Schimmel auch. »Verkaufen«, sagte jener und nickte mir listig zu. »Aber nicht an mich«, rief ich lustig. »Ich denke doch«, sagte er, »das ist ein Wackerpferd und unter hundert Talern nicht bezahlt.« Ich lachte ihm ins Gesicht. Na, sagte er, lacht nicht so hart. Ihr sollt's mir ja nicht zahlen. Aber ich kann's nicht brauchen. Bei mir verkommt's. Es wird bei euch bald ander Ansehen haben. Da sprang ich von meinem Wallach und sah dem Schimmel ins Maul und sah wohl, es war noch ein junges Tier. Was soll's denn kosten, rief ich, da auch das Pferd mich wiederum wie bittend ansah. »Nehmt's für dreißig Taler", sagte der Kerl, »und den Halfter gebe ich euch da rein.« Und da hab ich dem Burschen in die dargebotene braune Hand, die fast wie eine Klaue aussah, eingeschlagen. Na, no, so haben wir den Schimmel. Und ich denke auch wohlfeil genug.« Wunderlich nur war es, als ich mit den Pferden wegritt, hörte ich bald hinter mir ein Lachen. Und als ich den Kopf wandte, sah ich den Slowaken, der stand noch sperrbeinig die Arme auf dem Rücken und lachte wie ein Teufel hinter mir her. Pfui, rief Elke, wenn der Schimmel nur nichts von seinem alten Herrn dir zubringt, mög er dir gedeihen, Hauke. Er selber soll es wenigstens, soweit ich's leisten kann. Und der Deichgraf ging in den Stall, wie er es vorhin dem Jungen gesagt hatte. Aber nicht allein an jenem Abend fütterte er den Schimmel. Er tat es fortan immer selbst und ließ kein Auge von dem Tiere. Er wollte zeigen, dass er einen Priesterhandel gemacht habe. Jedenfalls sollte nichts versehen werden. Und schon nach wenig Wochen hob sich die Haltung des Tieres. Allmählich verschwanden die rauen Haare, ein blankes, blau geapfeltes Fell kam zum Vorschein. Und da er es eines Tages auf der Hofstadt umherführte, schritt es schlank auf seinen festen Beinen. Bald auch, wenn das Pferd im Stall nur seine Schritte hörte, warf es den Kopf herum und wirte ihm entgegen. Nun sah er auch, es hatte, was die Araber verlangen, ein fleischlos Angesicht. Daraus blitzten ein paar feurige, braune Augen. Dann führte er es aus dem Stall und legte ihm einen leichten Sattel auf. Aber kaum saß er droben, so fuhr dem Tier ein Wiehern wie ein Lustschrei aus der Kehle. Es flog mit ihm davon, die Werfte hinab auf den Weg und dann dem Deich zu. Doch der Reiter saß fest, und als sie oben waren, ging es ruhiger, leicht wie tanzend und warf den Kopf dem Meere zu. Er klopfte und streichelte ihm den blanken Hals aber es bedurfte dieser Liebkosung schon nicht mehr. Das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter und nachdem er eine Strecke nordwärts den Deich hinausgeritten war, wandte er es leicht und gelangte so wieder an seine Hofstadt. Die Knechte standen unten an der Auffahrt und warteten der Rückkunft ihres Wirtes. Sojon rief dieser, indem er von seinem Pferde sprang, nun reiht du es in die Fenne zu den anderen. Es trägt dich wie eine Wiege. Der Schimmel schüttelte den Kopf, während ihm der Knecht den Sattel abschnallte. Dann legte das Tier den Kopf auf seines Herrn Schulter und duldete behaglich dessen Liebkosung. Als aber der Knecht sich jetzt auf seinen Rücken schwingen wollte, sprang das Tier mit einem jähen Satz zur Seite und stand dann wieder unbeweglich die schönen Augen auf seinen Herrn gerichtet. »Oho, Ivan!, rief dieser, »hatte dir Leids getan?« und suchte seinem Knecht vom Boden aufzuhelfen. Der rieb sich eifrig an der Hüfte. »Meine Herr, es geht noch, aber den Schimmel reiht der Teufel.« »Und ich«, fügte Hauke lachend hinzu. Einige Abende später standen Knecht und Junge miteinander vor der Haustür. Hinterm Deiche war das Abendrot erloschen. Nur selten kam aus der Ferne das Gebrüll eines aufgestörten Rindes oder der Schrei einer Lerche, deren Leben unter dem Überfall eines Wiesels oder einer Wasserratte endete. Der Knecht lehnte gegen den Türpfosten und rauchte aus einer kurzen Pfeife. Gesprochen hatten er und der Junge noch nicht zusammen. Dem Letzteren aber drückte etwas auf der Seele. »Du, Even! sagte er endlich. weißt du, das Pferdsgerippe auf jewas Sand. Was ist damit, Karsten? Ja, was ist damit? Es ist nicht mehr da. Weder Tages noch bei Mondschein. Wohl zwanzigmal bin ich auf den Deich hinausgelaufen. Na ja, die alten Knochen sind wohl zusammengepoltert. Aber es geht auch drüben nichts mehr, auf Jewas Sand. Ja, es sind die Knochen auseinandergefallen, so wird's wohl nicht mehr aufstehen können. Ja, mach keinen Spaß, Ivan. Ich weiß jetzt, ich kann dir sagen, wo es ist. Der Knecht drehte sich jäh zu ihm hin. Ja, wo ist es denn? Wo? wiederholte der Jünge nachdrücklich. Es steht in unserem Stall. Da steht's, seit es nicht mehr auf der Hallig ist. Es ist auch nicht umsonst, dass der Wirt es allzeit selber füttert. Ich weiß Bescheid, Eve. Der Knecht paffte eine Weile heftig in die Nacht hinaus. »Du bist nicht klug, Carsten«, sagte er dann. »Unser Schimmel! Wenn je ein Pferd ein Lebigs war, so ist es der.« aber der Junge, so beendete der Schulmeister für diesmal seine Erzählung, war nicht zu bekehren. Wenn der Teufel in dem Schimmel steckte, warum sollte er dann nicht lebendig sein? Im Gegenteil, umso schlimmer.